0: 在疗伤的过程当中，我学会了独处，独立思考。我窝躲在那巨蟹座的硬壳里重建自信。我拒绝自恋，虽然我认为那是许多演员必有的特质，但我觉得那只是一种自我催眠的方式。那种自我膨胀的感觉是很飘飘然的，会让你不想走出来，或是。会害怕走出去。天哪，我才不要一辈子躲在这蟹壳里呢！千万不要期望全世界的人都喜欢你，千万不要相信自己可以成为一个最完美的人。当我接受了自己缺点的时候，反而更轻松、更坦然地去做一些我有能力做好的事儿。一直缺乏的专一，竟然在此时悄悄地出现。电影工作教育我，锻炼着我，任何的褒贬都不做停留。四十岁生日那天吧，我走进眼镜店，很诚实的要求验光师替我验老花。原因来自，当我捧起饭碗的时候，米粒失焦，必须要拿远才看得清楚。当眼镜配好戴上，在镜中看到的自己，已经是一张严肃的面孔。不知曾几何时，少女时代的神采奕已经消失，圆面颊、圆眼睛开始下垂。没有想过离开电影圈，有，但绝不是离开这份工作。大家形容这种态度为低调，其实对我来说，我只是真的没时间和力气去应付电影圈的交际、假礼貌、真义气。尤其在新闻媒体的大转变之下，更是令人分不清何谓尊严。此时，我只能更加严谨的把关、规律自己、审查自己。这个过程有时极为痛苦，自信心可以如股票指数般的起落，一时会一头冷汗、一身焦虑，发出了热汗；一时又会强烈的冲动去实现心中的念头。在跷跷板的两头来回的上下，总是可以找到中间的平衡点。如果你愿意去找的话，一旦木板停顿下来，我发觉自己又跳上了一端去摇动它。这个，应该就是我，躲不掉的我。就算是我黑色的瞳孔已经逐渐的褪色，但我能够看得更深。好奇心越强，接受范围更无边。每一个阶段，我都是这么告诉自己的。此时此刻，应该是最好的时刻吧。从年轻开始就习惯走到哪儿，皮包总会揣着一个笔记本以前是写下看到的、想到的，现在是写下该做的，免得忘了。也因为如此吧，养成了我另一个习惯，就是到处买笔记本大本、小本，不同颜色、纸质、年份、图案，但是随着琐事增多，写的次数反而减少了。每一本都有一个开头，聊聊数据就不了了之。书架上越集越多这些没写完的小本子，今年终于下定决心，不能让这种情况泛滥下去了。所以在二零一零年三月去印度印明会探访之旅的时 候， 我在架子上抽了一本最旧的蓝皮笔记本随我上路。早就忘记曾拥有它多 久， 一直没 扔， 是因为它是那种早期有洞、一张一张可以夹起来的纸张。一些不太想留的相信早已扔了。却不见任何撕毁的痕迹，所有留下的都是必然是我想记得的文字。在印度密集的四天探访的最后一天，我们一队人马在破旧的加尔各达机场等着半夜飞机飞往新加坡机场。我终于喝了四天以来第一杯真正的浓缩咖啡，然后翻开了这本笔记本。二十一年前的十一月二十五号，我写下：这不是寻常的一年，亲眼目睹世界上的大事件——东德跟西德通行、拆墙。我由东柏林坐车进入西柏林，多少人摇着旗子欢迎这每一辆车子，有点惊奇见到我这个黑发黄肤的大姑娘，兴奋的向我招手。感觉世界正在逐渐的变小。呀，这真是一翻，就是二十一年了，太神奇了。想想这些日子经历的风风雨雨，也有风雨后得到的快乐满足。我少了份浪漫，增添了一些事故，尚未到洒脱，却也开始懂得跟自己平静的相处。十七年的宣明会义工身份。带着我走向更宽广的视野，从非洲的东部肯尼亚到中非、西非、南非，回头到斯里兰卡、蒙古、韩国、越南、泰国、印度的钦奈，再回到台湾本岛的中、南、东部山区。一次又一次的天灾救援后援工作，十六年后回到埃塞俄比亚探访多年后的成果。一直到刚刚才去的加尔各答北部的比哈省，那是印度最贫穷的省。再往南部开车一个钟头，就到了穷中最穷的村庄。在那里，我资助了我第八个资助的儿童，男孩，七岁。他本来有七个兄弟姐妹，去年弟弟因为腹泻，家中贫困，没有立即求医。等找到医生时，又因为药物不足无法医治，而死在回家的路上了。那孩子才一岁半。在印度，每天都有五千个儿童活不过五岁，一年就有两百万的幼儿死于疟疾、腹泻、肺炎和营养不良。疟疾来自不卫生的居住环境，人与牲畜同住，动物粪便引起的蚊蝇带来的病菌；腹泻来自饮取不干净的水，没有过滤的井水，或者是开放式自挖水井，长期覆盖着尘土，风带来各种细菌。幼儿没有强壮的抵抗力，一旦中标又没有立刻就医，孩子泻到脱水，逐渐虚弱到死亡。肺炎是因为空气不干净，呼吸系统发炎。除了一家人跟动物同挤在一个狭小的空间内产生的问题，还有温差极大。夏天最热的时候到五十二度，我们在三月探访，早上十一点之前到达了四十二度。高原地区没有山，树木稀少，但一进入冬季，可以立刻降到五度以下。因为贫穷，没有什么可以取暖的配备。燃烧牛粪是一个方法，但也是因为如此，在封闭的空间内吸进的都是粪便中的精华。营养不良是因为粮食短缺，这将是全世界会面临的苦难。气候变暖，天灾越来越平常，干旱、洪水都令农作物遭殃。这种现象令食物的价格高涨，粮食大量运往了富裕的国家，贫穷国家就长期面临着缺粮，偏远地区被这个世界遗忘。地球转变太快，来不及追也追不上，贫穷令他们更加贫穷。一张张认命的脸孔，不问为什么生下来，不知为何贫穷，不埋怨死亡，只有不停地生孩子。至少保证家中有年轻人劳动下去。当工作人员告诉我我资助的孩子，我将会成为他遥远的家人的时候，他似懂非懂的看着我，想哭，却又笑着的脸，闪过了一丝希望的光彩。照暖了我和他的心。离开之前，他快乐的抱着一本破旧的书本去上宣明会为他们开设的补习班。我远远的望着他，多想看他一会儿。这一会儿可能是我们的永远，我们一生可能只会见这一面，但这一次就够了。一次，我们就建立了两个人一生都不会忘记的关系。他转头看向我，我举起手向他挥了挥。七岁的他腼腆的低下头，但随即抬头冲我一笑，举起手大力的挥着。最后一站，我们来到了恒河。终于，我站在了石阶梯边，看着它静静地流向了孟加拉湾。一群群乌鸦围绕着河边，在脏乱的垃圾中寻找着食物。到了傍晚，男女老少就带着食物往河里扔，有人拿着瓶子装入河水，可能拿回去治家中的病人吧，也可能是将死去的家人洗涤。穿着艳丽的妇女一步一步走入浑浊的水中，慢慢地将整个人进入河水，鲜艳的纱裙漂浮在水面，像一朵朵彩色的花朵。空气中充满了腐臭味但印度人还是深深的敬爱着恒河。我想了很久，想着它的起源是由喜马拉雅山的冰河融化，一滴一滴的清澈。往下流，经过漫长的路途，分支再流向不同的地方，经过风吹雨打，又结合了其他的河流，变得更加庞大的流向了印度不同的城市。人们靠它生活，不断的向它取用，生老病死的洗礼，一切都只是一个过程。当他已是如此污染的进入大城市的时候，人们感激他的宽厚，他的包容。这时他已经不单单只是一条河，他就是人生，一个丰富美丽的人生。他早已不再去问那么多的为什么，只是无怨无悔的接受着这一切，没有怀疑或者恐惧，就这么静静的往前流，流入大海，走进汪洋。所有的恩怨情 仇， 就这么洗净了。二零一四年年尾。台湾宣明会告诉我，因为孩子的家庭状况逐渐好转，他已经不属于被资助的范围了。我的资助就此停住。他的照片永远的在我的电脑里，我的样子也会永远的在他的脑海里吧。